0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Hallo zusammen zu unserem Podcast The BI or Die und eine große Seltenheit ist heute, nämlich Kai, du bist mein Gast. Moin.
0: Ja, mein Andreas, tatsächlich. Äh, es ist äh, extrem selten, dass wir gemeinsam was aufnehmen und ähm, von dem her, ich genieße es, ähm, mit dir jetzt hier zu später Stunde den Podcast aufzunehmen.
1: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, Kai. 9000 Abonnenten haben wir mittlerweile bei diesem Podcast. Äh,
0: brutal. Also ich äh, kann mich noch erinnern, als wir angefangen haben und uns über 400, 500, was auch immer, mega gefreut haben, das auch immer abgefeiert haben. Und ganz am Anfang noch gesagt haben, boah, wir können uns das gar nicht vorstellen, 500 Leute, wer hört das denn bitte alles? Und jetzt ist das so eine Zahl, dass wir ja immer mehr anfragen oder an, ja, über LinkedIn, oh ja, ich bin regelmäßiger Podcast-Hörer und ja, ich kenne die Person einfach gar nicht so. Das ist äh, total abgefahren. Ja, es ist irre, ne? was sich alles entwickelt
1: hat, wer alles zu Gast ist. Also wir hatten ja jetzt neulich erst Microsoft zu Gast, dann hatten wir die SAP zu Gast, jetzt haben wir demnächst auch noch die IBM. Zu Gast ist passiert hier richtig was. Also müssen wir mal gucken, wann Tableau und Klick sich auch bequemen. Die hätte ich ja auch ganz gerne nochmal.
0: Ja, absolut. Also ähm, ich denke, irgendwann werden die da auch Lust bekommen und sagen, hey, muss muss müssen wir dazu kommen und würde uns ja auch freuen. Also wir haben ja schon einiges auch mit den Tools gemacht. Also sind ja auch ähm, sehr, sehr gute Tools und von dem her werden die uns irgendwann auch hören.
1: Sehr gut. Pass auf, wir haben Neuigkeiten. Wir sind jetzt auch gerade parallel live auf Clubhouse. Ne? Das heißt, wer es nicht abwarten kann und sagt, Mensch, ich habe keine Lust, auf die nächste Folge zu warten, wann sie da veröffentlicht wird, der hat jetzt die Möglichkeit live auf Clubhouse uns dann auch immer zu hören. Da müsst ihr halt mit dem Data Analytics Club beitreten, dann kriegt ihr eine Meldung und dann seht ihr, wenn wir live sind. Wir nehmen uns das jetzt einmal die Woche vor. Ob wir das immer schaffen, wissen wir nicht und die Uhrzeit wissen wir auch nicht genau. Es wird aber eher eher zur späteren Stunde sein, wenn die Kinder dann tatsächlich im Bett sind. Im Anschluss an diesen Podcast würden wir dann halt auch dementsprechend noch eine Fragerunde auf Clubhouse machen. Das übertragen wir dann hier aber nicht mehr. Das ist dann nur der exklusive Kreis, der dann live dabei war.
0: Absolut. Also wenn man da vorab quasi schon unsere tollen Sachen hören möchte, dann auf Clubhouse und äh, sonst in gewohnter Qualität mit Einspielern und äh, der bestmöglichen Audiosound dann eben unseren Podcast.
1: Gut, bis, bis wir zum heutigen Thema kommen, Self-Service. Nochmal ne? viel Werbung jetzt gerade in eigener Sache, weil ich wurde darauf angesprochen, Mensch, ihr macht so viele Veranstaltungen und so viele Sachen, ich habe da keinen Überblick mehr. Könnt ihr das bitte einmal kurz aufarbeiten, was denn da überall passiert? Also, es gibt einmal BI or Die Live, das ist jeden Freitag, 13.30 Uhr, da haben wir immer einen Gast und streamen dort live auf YouTube und auf Twitch und wenn LinkedIn uns irgendwann mal zulässt, weil wir sind ja gefühlt die einzigen Menschen der Welt, die nicht zugelassen werden auf LinkedIn, um Livestream zu dürfen. Dann machen wir es auch da, jeden Freitag 13.30 Uhr. Wir haben da verschiedene Gäste, die dann halt auch dementsprechend immer was zeigen werden. Also wir haben da keine Gäste so Podcast-like, sondern die werden immer was mitbringen. Wir hatten den Michael Schwan da, der hat uns Kommentierungen in Dashboards gezeigt als Add-on. Das fand ich schon mal sehr, sehr cool. Dann, wenn man davor schon um 12 Uhr heiß ist, kann man auch im Clubhouse-Talk mitmachen. Da ist Carsten Bange von der BARK. Und Eric Purwins und Oliver Ulbrich Und da reden wir zum Data-Lunch um 12 Uhr auf Clubhouse halt immer so über aktuelle Themen. Nächstes Mal ist jemand von wetter.com da. Davor war jemand von der Volkswagen-Gruppe da. Und da haben wir über viele Themen gesprochen, ist ein bisschen gefächert Das war auch AI-Thema, Kai. Okay? Also das haben wir ja nicht so immer im Podcast. Das war dann eher da das Thema. Und da haben wir natürlich auch Experten immer eingeladen. Und wem das auch noch nicht genug ist, der kann auch noch um 10 Uhr... Kann der sich auch noch die Data-Jobs antun mit mir und Heuga? Da haben wir immer einen Gast und dort wird immer ein Jobprofil vorgestellt. Bedeutet, das Jobprofil ist diesmal dann Data Scientist, letztes Mal war es dann der Controller und das machen wir immer so weiter, welche Data-Jobs es gibt. Und es wird ganz spannend, weil Heuga bringt dann ne, verschiedene... Stellen anzeigen und die werden wir mal bewerten, sehen wir die Rollen genauso und bringt das was dem Unternehmen. Ich glaube, das wird nochmal ein cooles Format.
0: Absolut, ich meine das Schöne und das ist ja die Ergänzung, sag ich mal, zu dem Audio-Format, was wir hier jetzt auf Clubhouse haben, was wir ähm, auch hier in dem Podcast-Format haben, ist halt das Audiovisuelle, dass wir nochmal zusätzlich natürlich die Person seht, aber gut, der Vorteil der Person sehen, ja, ist wahrscheinlich auch überschaubar, aber das halt wirklich dann Folien oder irgendwelche Beschreibungen oder interaktive Dashboards, äh, die wir auch schon gesehen haben, oder die Kommentierung und ja, Kommunikationsmöglichkeiten, die du dann, ähm, die der Michael uns vorgestellt Also das finde ich schon sehr, sehr stark, einfach diese Kombination dann zu haben und genau sich das aus unserer Sicht richtige Medium dafür auszusuchen, für den Content, den wir dann in verschiedensten Formaten eben bereitstellen.
1: So Kai, und jetzt habe ich den perfekten Übergang vorbereitet, ne? nämlich es geht ja heute um das Thema Self-Service. Da könnte man sich gut neu Mal die Dashboard Heroes angucken, die Oliver Ulbrich und Anna oft machen und dort auch verschiedene Stellen vornehmen. www.dashboardheroes.com. Jetzt reicht es auch mit der Werbung. Und das letzte ist nämlich der TDVI-Themenzirkel. Der TDVI-Themenzirkel, der Self-Service Analytics heißt der, und heute ist unser Thema ja Self-Service. Und da möchte ich gerne mal mit dir diskutieren, wie da so deine Meinung ist. Ich habe gerade auf LinkedIn einen Artikel veröffentlicht, den habe ich genannt: Die Self-Service-Lüge Teil 1. Also es bedeutet, es wird noch größerer. Habt da auch ein paar Videos und so eingebunden. Und ich wollte mal mit dir heute darüber reden, wie du das Thema siehst. Weil das Witzige ist, wir tauschen uns mit der ganzen Welt aus, mit dem Internet, mit dem Podcast etc. Wir beide kommen gar nicht mehr dazu, uns darüber auszutauschen, wie wir das Thema eigentlich sehen. Was fällt dir so ein, wenn ich sage Self-Service?
0: Gut, Self-Service ist tatsächlich auch von der gemeinsamen Veranstaltung, die wir gemacht haben, geprägt jetzt sehr aktuell. Wir haben ja mit den Kollegen von IBI diese... Anti-Webinar-Serie gemacht und da hat, ähm, ich weiß ich, ich kriege jetzt den Namen nicht komplett zusammen, der Patrick, genau, Patrick auf jeden Fall, ich weiß den Namen noch nicht ganz genau und der hat das auch sehr, sehr schön zusammengefasst ähm, und sagte, hey, Self-Service bedeutet eben nicht gleich No-Service, finde ich einen extrem geilen Punkt, den er den er da aufgebereitet hat, nämlich, ja, es, es löst nicht einfach alles. Also nur weil ich jetzt Self-Service einführe, heißt es halt nicht, dass alle meine Datenprobleme und alles meine, es dauert immer zu lange und das gibt es halt einfach nicht. Es, es hängt ein extreme großer Rattenschwanz auch mit dran. Und ähm, das fand ich, finde find ich, ich aktuell am, am stärksten einfach mit dem Thema Self-Service. Self-Service bedeutet eben nicht gleich No-Service.
1: Ja, das ist ja wirklich so. Ne? Also ähm, wir haben ja oft schon darüber gesprochen, IT und Fachabteilung müssen zusammenwachsen. Das heißt, man muss da die Verschmelzung hinkriegen und das Thema Self-Service soll ja jetzt nicht das Gegenteil bewirken. Also, dass die IT jetzt nach Jahren, wo sie immer gescholten wurde, da, wenn ich da eine Dashboard-Anfrage stelle, das dauert irgendwie drei Monate. Wenn ich da was eine Frage habe, muss ich immer ein Ticket lösen. Das könnte ich alles viel schneller, das mache ich in Excel eben kurz. Also diese schlechten Erfahrungen, die die IT gesammelt hat, jetzt mit einer Trotzreaktion zu kommen und zu sagen, Ach super, ihr wollt Self-Service machen, macht doch den ganzen Kram, ist mir doch egal, hier habt ihr ja jetzt alles, viel Spaß damit und dann macht ihr selber die Erfahrung, dass das alles nicht so einfach ist, weil das werden die Fachabteilungen machen, zwangsläufig und da glaube ich halt, da darf die IT jetzt nicht aus Trotz den Fehler machen, macht doch einfach alles selbst.
0: Ich glaube, weil viele Sachen auch einfach gar nicht vom Fachbereich wirklich überblickt werden können oder tatsächlich auch gemacht werden. Also wenn wir jetzt mal an solche Sachen ich muss logischerweise auch einen gewissen Rahmen einfach definieren und sagen, alles klar, was geht, wer kann was machen, was für Rollen gibt es auch und wenn es nur der Power-User ist und derjenige, der drauf schaut und solche Sachen, also das ist ja einfach auch schon eine klare Aufgabe, die gemacht werden muss oder zu sagen, ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass man die beste Datenqualität aller Zeiten und dass man nur ähm, immer ähm, auf der Datenqualität rumhacken muss, aber trotzdem, ich muss ja einfach auch eine gewisse Datenbasis haben, die müssen verfügbar sein und ähm, ich muss mir auch überlegen, über die Definition von KPIs und so weiter und so weiter. Also es sind so viele Dinge, die aus meiner Sicht am besten auch in dem Zusammenspiel zwischen IT und Fachbereich oder Controller dann passieren muss. Und deswegen ist da wahnsinnig viel zu tun. Das funktioniert eben nicht in diesem, ich schiebe jetzt den schwarzen Peter rüber, so nach dem Motto, ja, ihr habt immer auf uns gescholten und jetzt schimpfen wir mhm. auf euch, weil ihr kriegt es ja auch nicht hin. Also das, das, das macht ja keinen Sinn.
1: Das ist, das ist halt genau die Sache. Also Punkt eins ist erstmal, lasst die Fachabteilung jetzt nicht, wenn der Self-Service-Hype da ist, ins offene Messer laufen. Liebe BI-Leiter, liebe IT-Leiter, Macht es bitte nicht. Ich verstehe eure Motivation, dass die mal selber spüren, wie schwer das ist, aber es macht keinen Sinn. Eigentlich kriegt ihr jetzt mehr Arbeit als vorher. Also das Problem ist, ich muss mir jetzt überlegen, eine vernünftige Self-Service-Strategie. Weil es passiert ja Folgendes, Self-Service wird ausgerollt, Power BI natürlich als das Self-Service-Tool schlechthin, dass jede Fachabteilung, die Office 365 hat, erstmal sofort zur Verfügung hat. Das heißt, ich habe da ja schon ein Problem. Das heißt, die fangen damit ja schon an, die fang, äh, fangen dann an, irgendetwas zu machen. Das heißt, die muss ich dann ja wieder einfangen, dass wenn die was gemacht haben. Auf der anderen Seite möchte ich ja, dass die ja was tun. Das bedeutet, wer jetzt keine Self-Service-Strategie hat, der ist eigentlich schon zu spät dran. Also jetzt ist wirklich allerhöchste Eisenbahn, sich über Self-Service Gedanken zu machen, wie gehe ich mit, mit dem Thema um als IT- oder BI-Leiter, aber vielleicht auch genauso als Controlling-Leiter, der vielleicht unser Podcast hier schon länger hört und plötzlich merkt, ey, der Wiener sagt immer, die Probleme müssen auf der Datenbank gelöst werden. Das bedeutet, ein kluger Controlling-Leiter beispielsweise würde sich jetzt eher mit der IT zusammensetzen und diese Self-Service-Strategie erarbeiten und Kai, ich bin gleich fertig, aber weißt du, was auch noch ein wichtiger Punkt ist? Ich finde auch, dass das Controlling die Aufgabe nehmen sollte, wer darf Self-Service machen, in welcher Form, in welchem Ausmaß und wer darf vielleicht keins machen und kriegt nur Reports. Und diese Aufgabe, die Verteilung der Dashboards, der Daten, des Self-Service-Kompetenz in die Organisation, sehe ich ganz klar beim Controlling.
0: Absolut. Also ich meine... Ähm ich kann mich auch jetzt an einen Workshop ähm, vor einigen Tagen erinnern, wo wir das genau auch hatten und da war der Leiter IT auch dabei und der hat aus meiner Sicht genau den richtigen Spirit auch dabei gehabt und er sagt, hat ey, ich finde das total cool, ich unterstütze euch in diese Richtung und ähm, auf der Controlling-Seite war genau auch dieses und genau das und das und das wollen wir alles tun und ähm, das war einfach so diese diese perfekte Symbiose und ich denke das kommt einfach der Raum an dass die miteinander spielen und nicht gegeneinander und und dann kann das kann das ein Erfolg werden aber es muss halt jeder auch so ein bisschen seine seine Komfortzone verlassen weil wenn man ganz ehrlich also jetzt auch ein Controller der hat vielleicht nicht unbedingt Bock äh, sich jetzt irgendwie mit einer Datenmodellierung zu beschäftigen ich meine da gibt es auch jetzt in in dem Sinne ähm, sehr ja in, in dem Sinne Drag and Drop Tools wo du ja auch dann solche ETL-Strecken in dem Sinne auch jetzt nicht SQL oder sowas äh, können musst. Und das haben die dann auch wieder so aufgesaugt, mega geil, äh, was da alles möglich ist, kriegen wir hin. Und ähm, deswegen müssen halt beide Seiten so ein bisschen sich bewegen und auch der IT-Leiter in dem Sinne ja auch Vertrauen haben, dass auch das Controlling, sag ich mal, in seinen Bereich so ein bisschen einträgt oder in sein Kompetenzbereich ein Stück weit äh, von ihm da, von, von dem Kuchen irgendwas wegnimmt, aber dass es trotzdem dann, sag ich mal, am Ende des Tages besser für die Gesamtorganisation ist.
1: Ja, es ist es ist halt, ne, der Schlüssel ist die Verschmelzung. Ne? Also auf klare Aufgabengebiete zwar definieren, aber trotzdem die Verschmelzung der Zusammenarbeit. Self-Service ist nicht eine Aufgabe der Fachabteilung und Self-Service ist auch nicht eine Aufgabe der IT. Es ist nämlich eine gemeinsame Aufgabe. Und wenn ich mit dem nicht stelle, dann kriege ich halt ein riesen Problem. Gerade, wenn ich dann, du erinnerst dich an die alten Zeiten, ne? Kai, wo es plötzlich hieß, ich habe mir so einen Klick-Server da irgendwo hingestellt und die Fachabteilung ist ganz wild geworden, etc. Wo es noch immer hieß, kannst du dich erinnern, die haben, ähm, haben Tool-Zoo das war mal ein ganz ja, heißes ja, ja, Thema, ja, ja. so vor zehn Jahren auf der TV. Wie fange ich den Tool wieder ein? Wir haben ja gefühlt alles. Und wie komme ich jetzt wieder, wie komme ich jetzt wieder zurück quasi? Ne? Und das ist ja auch nicht mehr, also jetzt mal kurz so, Klick ist ja jetzt nicht mehr das, was es damals war. Das ist ja jetzt auch ein, ein Tool, das halt eine sehr performant, enterprise-mäßig ist. Also, das war ja nur damals mit einem anderen Marktzugang über die Controller. Die hast du ja eher beim Controllerverein gesehen, als bei der, bei den Techie-Veranstaltungen. Also, das bedeutet, das finde ich halt hochgradig interessant, wie sich das ent entwickelt hat. Also, einmal Klick sich entwickelt hat. Das zweite ist, was ich jetzt aber so habe, Kai, wenn du sagst, alles klar, ich höre uns jetzt, sag Self-Service, das muss losgehen. Was würdest du sagen, sind so die wesentlichen Schritte außer der Organisation, die du dann in Angriff nehmen musst, damit du das ordentlich hinkriegst?
0: Also ich glaube halt einmal muss ich mir im Klaren sein. Ich muss halt auch einfach erstmal starten. Da brauche ich irgendein Tool für. Da muss ich jetzt keine große Geschichte aus meiner ähm, Sinne draus machen, ähm, sondern ja ich, ich nehme halt das Tool, entweder das was verfügbar ist, äh, modernes Business Intelligence Tool oder ich suche mir halt mal äh, eins aus. Gibt ja auch genügend Möglichkeiten und Referenzen dazu, wie man äh, das bestmöglich findet. Und dann würde ich mir immer irgendeinen Case aussuchen. Ähm, es sind ja auch viele sagen wir ja so im Rahmen von Selbstservice Möglichkeiten der Automatisierung, also gerade wenn ich das jetzt aus so klassischem Controlling sehe, Controlling äh, klimpert an der einen oder anderen Stelle ja schon noch sehr, sehr viel mit Excel und die machen dann tagelang, wenn da irgendwelche Excel-Dateien hin und her geschubst und ich habe immer das Problem, dass es am Ende des Tages dann nicht die richtigen Daten sind oder die Datenqualität nicht passt oder was weiß ich. Es ist einfach immer nur genervt. Das heißt, da kann ich ja auch mal überlegen, was kann ich da automatisieren, was kann ich da, wie gesagt, im Sinne von einer modernen Business Intelligence-Lösung dann wirklich, sage ich mal, von der Quelle über die ETL-Strecken bis hin zum, äh, zu der Darstellung, was kann ich mir da an Case letztendlich rauspicken und dann würde ich das einfach mal genauso tun, dass ich wirklich von der Datenquelle bis am Ende des Tages in dem Tool das Ganze mal als, als Use Case betrachte, probiere das aus, ja, vielleicht lasse ich mich beschleunigen von der einen oder anderen Stelle, dass ich da jemanden noch mal kurz mit reinnehme, dass ich da ähm, auch, wie gesagt, dieses State of the Year und direkt habe und ich selber hin und her basteln muss. Und äh, und dann lerne ich da extrem viel, sage ich mal, in diesem, in diesem Prozess selbst und habe dann im besten Falle ja auch noch mh, ein Dashboard, was dann rauskommt, was mir irgendwelche Aktionen bringt oder wo ich ja dann auch nochmal zu dem, dass ich ja wahrscheinlich allein dadurch, dass ich den Prozess automatisiere und verschlanke, ja auch mich wirklich um Sachen kümmern kann, wo ich vorher als Controller auch gar keine Zeit dafür gehabt hat, denn ich will jetzt wirklich mal die Daten analysieren, verstehen, Empfehlungen geben, whatever und eben nicht nur diese Excel-Geschubse machen. Und da würde ich mir halt einen konkreten Kreis rausnehmen mit dem Tool, und dann gib ihm und versuchen, da die ersten Erfahrungen zu sammeln.
1: Ja, ich glaube halt, ich glaube auch, du sprichst ja zwei Themen an. Einmal Prototyping, so, nach dem Motto, mach das mal, ein Prototyp, durchlauf das alles. Und zweitens, du redest über den Prozess. So, jetzt machen wir ein bisschen Beratersprech. Ich würde ich sagen, so ein Dashboard-Requirement-Prozess ist extrem wichtig. Also, bedeutet, was muss ich denn jetzt tun, damit ein Self-Service gelingen kann? Also, ich glaube, du musst erstmal so ein dashboard requirement Process installieren. Das heißt jetzt, ähm, meinetwegen IT oder BI stößt es an oder Controlling, wer sich ja immer berufen fühlt, ne? Also wir nehmen jetzt nur Controlling ja als immer das Beispiel schlechthin, weil die im Self-Service ja den meisten Nutzen aus meiner Sicht ziehen. Also marketing machen das ja schon ewig. Also denk mal an diese Google Data Studio-Geschichten und so. Die können ja gar nicht genug kriegen von Self-Service. Aber jetzt nehmen wir weiter die Controlling-Abteilung. Das geht da los. Gemeinsames kleines Projekt aufsetzen. Wir verproben mal quasi diesen Dashboard Requirement Process. Und das ist dann ja auch die Blaupause. Wie könnte Self-Service noch funktionieren? Nämlich, liebe ähm, IT und liebe Fachabteilung, wir setzen uns an einen Tisch, dann reden wir darüber, was sind deine Anforderungen. Jetzt würde Oliver Ulbrich, unser Management Consultant, wieder sagen, was musst du machen?
0: Paper Prototyping. Richtig,
1: dann machst du Paper Prototyping, malst das alles mal ein bisschen auf ne? und dann sagst du, okay, ich stelle dir die Daten bereit und die Fachabteilung kann dann ja mal selber anfangen nach diesem Paper Prototype am besten ja nach irgendeinem IBCS-Standard oder nach irgendwelchen Standards, die es sonst gibt von uns oder was auch immer, dann fängt die Abteilung halt an und baut mal selber dann Dashboards im Self-Service und auch planscht da die Datenquellen rein, baut ein kleines Modell vielleicht noch dahinter und so weiter und so fort in enger Abstimmung, also dass diese beiden dann auch zusammenarbeiten und dann hat man ja erstmal in diesem Dashboard Requirement Process, hat man dann mit dem Prototyp ja das alles schon mal durchlaufen. Das bedeutet, ich weiß dann ja erstmal, wo sind die Probleme, kriege ich dann Verständnis Verständnisse, sehe, welche Zahlen haben wir, welche haben wir nicht, ähm, wo müsste ich nachhelfen, was ist eigentlich der Case, den wirklich Fachabteilungen brauchen und wo ist denn eigentlich was los und ich glaube, das ist so der Schlüssel, was du sagtest, Prototyping plus einen vernünftigen Dashboard Requirement Process, das auch mal ein bisschen runterzuschreiben, fertigzuschreiben und das als Blaupause für alle anderen Abteilungen zu nutzen und sagen, so funktioniert's.
0: Genau richtig. Also ich finde ähm, dieses Beispiel sehr, sehr schön, was ein Kunde von uns geprägt hat, der zu mir sagte, du Kai, weißt du, ich muss ja einfach diese Blaupause haben, damit ich dann später in Serie die Dashboards produzieren kann. Das will ich jetzt einmal mit dir gemeinsam durchlaufen, verstehen, an der einen oder anderen Stelle ähm, mich selbst beschleunigen. Aber ich fand so dieses, ja, in Serie produzieren fand ich irgendwie ähm, sehr, sehr cool, weil ist es ist ja genau auch das. Ähm, wir müssen ja auch davon wegkommen zu sagen, es gibt ein Dashboard, was alles erschlägt, sondern es gibt sehr viele Dashboards. Es gibt Dashboards, die nur sehr kurz genutzt werden, aber brachialen Mehrwert liefern. Und wir schmeißen vielleicht auch Dashboards danach einfach wieder komplett weg. Und ähm, deswegen ist dieser Prozess aus meiner Sicht extrem wichtig, ähm, den zu haben. Und natürlich auch ja diese Guidance drumherum. Wie baue ich das auf? Und das Paper Prototyping ist aus dem Grund auch so wahnsinnig hilfreich, weil es in der Abstimmung auch zwischen it Fachbereich, Entscheidergruppen so extrem viel hilft. Ich habe einfach schon mal was auf es muss ja kein Platt Papier sein, ich habe was in PowerPoint oder in irgendwelchen Zeichentools habe ich schon mal da und kann damit auch sehr, sehr schnelle Abstimmungsrunden machen, im Sinne, wir einmal mal kurz die die Storyline durch, ist die sinnvoll, Sind da welche Fragen kommen bei dir noch oder dann auch wieder zu zeigen, alles klar, wir haben es einmal vorgezeichnet, wenn es dann umgesetzt wird, ist es auch wieder schneller und ein, ein, eindringlicher letztendlich wie wieder die Implementierung möglich ist und halt vor allem diese kurzen, schnellen Abstimmungen, siehst du das auch so, ah, welche Daten müssen denn da rein? Schreibst es vielleicht nochmal kurz dazu? Also das finde ich schon extrem, extrem wertvoll und eben nicht, mich irgendwie in den Tools aufhängen zu lassen. Ah, so, die Kennzahl ist jetzt nicht da. Ach, hm, können wir jetzt nicht machen, lassen wir es nochmal leer, sondern wir schreiben es direkt rein, wir sehen das, wir können es besprechen, macht es Sinn? Okay, ich springe von da nach dort ab und habe jetzt jede Frage, jene Fragestellung, macht es dann halt wirklich Sinn? Und das ist, finde ich, so unwahrscheinlich wichtig in der in der Geschwindigkeit und vor allem im Durchdenken dieser Storyline ähm, des PreviewPol, Typing, da immer wieder einzusetzen.
1: So, und jetzt haben wir, sage ich mal, ja, über Kindergeburtstag self service gesprochen. Gar nicht abschätzig gemeint, sondern wir reden ja über einen Self-Service, wo es jetzt alles noch so im Team verläuft, quasi, wo dann das gesagt wird und dann am Ende kommt vielleicht ein geführtes Dashboard raus, nach dem Motto mit so Bahnen, Leitplanken, die man vorher hat, wo man genau weiß, das liefert man rein. Das ist ja dann am Ende des Tages Self-Service einsteiger -Level. Ich kann filtern, ich kann Dimensionen austauschen, ich kann was machen. Das ist ja noch kein reiner Self-Service im Sinne von, ey, da geht mal richtig die Luzi ab, da kann ich mich völlig frei als Fachabteilung bedienen, das ist ja noch so Einsteigerlevel. Ich verstehe ja eigentlich, wenn ich früher den Begriff Self-Service gehört habe, ja eigentlich was anderes darunter. Da stelle ich mir halt so vor, die IT stellt verschiedene, ich nenne es mal Datenräume, Cubes etc. bereit, die sehr groß sind, die sehr performant sind, die auch qualitätsgesichert sind, die richtig gut sind, mit allem drum und dran, Hierarchie hast du nicht gesehen, wo auch richtig Verlass auf die Daten ist und dann werden diese Räume bereitgestellt und dann greifen da die Fachabteilung völlig frei darauf zu, was sie gerade wissen möchten. Das würde bedeuten, dass Ad-Hoc-Anfragen halt sehr, sehr gut erstmal sind. Und das Zweite ist, ich kann mir dann im Self-Source ohne Abstimmung mit der IT dann halt viele Dashboards bauen. Das könnte der große Vorteil für IT und BI werden, die dann halt, wenn sie es richtig aufbauen, wirklich dann am Ende des Tages mal Arbeit sparen und eher die Datenbereitstellung den ganzen Tag machen und nicht mehr dieses Dashboard gebaue.
0: Absolut, ich glaube es ist ja auch, ich sag mal, IT falsch genutzt, wenn man sie nur als Dashboard-Bauer oder Dashboard-Lieferanten betrachtet. Also die können ja viel coolere und bessere Sachen oder sich auch mit viel neueren Technologien, du hast vorhin ja auch mal KI und Blablabla bla bla genannt. Also von dem her, da ist ja die Kompetenz auch noch viel, viel stärker vorhanden als jetzt in einem immer ja, stärker End- vendor-orientierten ähm, Frontend-Tool irgendwas bereitzustellen. Also ich glaube, da sind die ja auch unterfordert am Ende des Tages. Aber man muss da auch, glaube ich, wieder ganz klar sagen, aus welcher Welt kommt man? Also wie ist der Reifegrad auch innerhalb meiner Organisation? Ähm, wenn ich natürlich vorher immer nur statische Excel und PowerPoints bekommen hat und auch die gibt es ja immer noch. Also das ist ja nicht, dass jetzt jeder schon gewohnt ist, in interaktiven Dashboards hin und her oh, äh, zu springen, Kai, zu filtern. kurz dazwischen?
1: Hast du, hast ja. du den Gartner-Quadranten gesehen? Den Gartner-Quadranten, die manipulierten. Ey, so nee, geil. Der... Da hast du das Ach so, ja doch, jetzt, jetzt, jetzt. Da, da, also folgendes hab. für die Zuhörer, da ist der Gartner-Quadrant und dann hat einer ähm, einfach so mit Paint da Excel ganz oben rechts über Power BI hat er dann eingezeichnet. Und gesagt, das ist das führende Tool seit zehn Jahren. Fand ich extrem witzig, muss ich sagen. Fand ich richtig gut. Ärgert mich, dass mir das nicht eingefallen ist.
0: Ja, aber das ist ja genau genau das. Also, dass man äh, Excel da als Frontend-Werkzeug irgendwie missbraucht oder meint, es ist ein Frontend-Werkzeug. Das ist es halt einfach nicht. Und ich glaube, ja, auch in diesem Umfeld muss ich ja halt Schritte machen. Und die, die Schritte von, ich habe irgendwelche Cubes, die mir zur Verfügung gestellt werden. Und ich habe Datenräume und kann darauf zugreifen. Auch wenn die Leute gewillt sind und, und Bock haben, ich meine, das haben wir auch ganz oft gesagt, du musst dich auf die Leute konzentrieren, die wirklich was wollen, aber die müssen halt auch, sag ich mal, schrittweise oder in Nuancen irgendwie nach vorne gehen und die werden jetzt nicht gestern in Anführungsstrichen noch in Excel rumgeeimert haben und dann äh, morgen sich mit Cubes beschäftigen und im kompletten äh, Self-Service Visual Analytics waren. Ja und schon, Das glaube ich einfach schon
1: nicht. Schon gar nicht, wenn sie einfach nur eine bescheuerte Toolschulung gemacht haben. Also das, das ist, ist ja auch noch so. Du kennst ja meine Meinung zu den Toolschulungen. Ich könnte ja noch immer ausrasten. Klicken sie hier, klicken sie da, machen sie das. Also das ist wie eine Bedienungsanleitung vorlesen am Ende des Tages. Tages, das kann ich überhaupt nicht leiden. Und da muss ich halt sagen, lieber wieder diesen Prototyping-Ansatz, lieber dieses erschaffen, lieber gleich was machen, als dieses typische klicken Sie hier, klicken Sie da, weil danach kannst du gar nichts. Das hast du alles sofort wieder vergessen. Das kriegst du in jedem YouTube-Video mittlerweile besser, schneller und genau auf dem Punkt, wo du hängst, erklärt. Das heißt, kurz googeln, das lösen, das zu machen. Ähm, folgendes Beispiel, wir hatten ja heute ein Power BI. Thematik, wo wir uns zu viert abgestimmt haben, wie wir es machen. Da waren wir kurz im, im Forum bei Power BI und da haben wir dann halt mal kurz nachgelesen. Was ist denn da so Phase und hier und da? Und haben wir gesehen, oh, das Problem entsteht schon seit 2018. Also es ist, ein, es ist ein neues, kein neues Problem.
0: Absolut. Also wir wollen ja gar nicht sagen, dass dieses Training oder die Arbeit im Tool nicht wichtig ist. Die musst du tun aus meiner Sicht musst du sie halt in einem Use Case deiner Wahl in deinen Daten tun. Learning dann, by
1: doing, ist ja, finden wir das Rad jetzt gerade nicht neu. Absolut ne? aber, aber ist es ist halt wie so gesagt,
0: wichtig. dieses Coaching oder wie du es auch immer sagen möchtest, ähm, ist extrem notwendig. Klar, und du musst halt einfach mit diesem Tool, mit deinen Daten in Kontakt kommen und das musst auch du machen und nicht irgendwelche anderen Nasen für dich tun, weil am Ende des Tages werden die niemals so gut auch dein Businessmodell verstehen. Deswegen musst du es einfach tun und das ist eine Sache, ich meine, wenn du vorher in Excel Makros programmieren kannst, konntest oder kannst, dann dann kommst du mit jedem anderen Tool ja auch klar. Also
1: Ja, Kai, ich habe gerade parallel hier auf LinkedIn eine Nachricht gekriegt, weil wir ja auch live auf Clubhouse sind, ne? ähm, da war, wir kennen ja auch kein Feierabend. Ne? Erstens, <lacht> glaube ich, müssen wir uns mal zurechtrücken, doch Kennen wir, aber wir haben ja tagsüber dann auch mal die Kinder und machen auch unseren Tag ein bisschen anders. Wir arbeiten halt auch gerne mal spätabends, gerade zusammen. Ne? Also nicht, dass jetzt falsche Eindruck entsteht, nur weil wir das jetzt hier mal live auf Clubhouse machen. Wir haben öfter mal einen Podcast abends auf. Jetzt wisst ihr auch, warum das so selten passiert ist in letzter Zeit.
0: Absolut. Und man muss ja auch nicht sagen, wir machen das ja jetzt auch nicht jeden Abend, fairerweise. Eben. Und ähm, wir ist ja nicht typisch, dass wir jetzt irgendwie bis äh, ja, kurz vor zehn tatsächlich hier arbeiten.
1: Eben und deswegen sage ich doch jetzt nur noch eins, ne Kai, wir kommen auch jetzt mal langsam zu Ende. Noch mal dein Fazit zum Thema Self-Service, vielleicht nochmal die Punkte, wo die du sagst, das willst du den Hörern nochmal mitgeben.
0: Also Self-Service ähm, ist aus meiner Sicht, äh, man muss offener sein. Man soll da sich jetzt irgendwie nicht beschränken oder sagen, okay, ich habe da irgendwelche Vorbehalte für. Man muss dem Thema sehr, sehr offen umgehen. Äh, gegenüberstehen aus IT und aber auch aus Fachbereichssicht. Man muss sich im besten Falle gemeinsam aus IT und Fachbereich ein Projekt suchen, wo ich aus meiner Sicht im Rahmen auch der Automatisierung extrem viel für den Controller, für den Fachbereich an ähm, ja, Wertschöpfung letztendlich heben kann und dann ja, probiere ich das aus, mache meine Requirements, mache ein vernünftiges Paper-Prototyping und äh, setze ein vernünftiges Dashboard obendrauf mit einem Tool, was ich im besten Falle vielleicht entweder sowieso durch Office 365 oder was auch immer schon mitbekommen habe und ja, dann kriege ich glaube ich richtig, richtig Mehrwert äh, für mein Unternehmen und ich muss halt einfach damit starten, klar, man muss sich ein bisschen so dieses Quick and Dirty, wissen wir auch, dass das langfristig nicht immer gut ist, weil wie unser lieber Kollege Dirk Lerner dann immer gesagt, ja, das Quick geht, das Dirty bleibt, also man muss natürlich schon auch eine gewisse Langfriststrategie haben, aber ja, ey, beginnt, macht das und wie du auch immer so schön sagst, Andreas, im Zweifel, wenn du jetzt irgendwelche Tools dir nicht auf deinem äh, PC im Geschäft oder was auch immer installieren lassen kannst, dann machst du halt mal die ersten Erfahrungen auf deinem privaten, finde ich auch immer eine schöne Sache, ja, echt, also ne? loslegen.
1: Also, loslegen. Und das kann ich auch privat machen. Gut, ich mal sage meine abschließenden Worte auch gerne nochmal. Also, ähm, wer Bock hat, das Thema weiter zu vertiefen, wer im E-Book mitschreiben möchte, ne, der kontaktiert mich bitte auf LinkedIn. Ansonsten, jeden zweiten Freitag ist der TDWI Themenzirkel Self-Service Analytics auch einfach an mich wenden oder an Philipp von Loringhofen. Dann machen wir das mit euch zusammen, laden euch ja ein. Nächsten Freitag ist dann das Thema nochmal Wie kann die BI den Erfolg von Self-Service messen, vielleicht mit einem eigenen Dashboard, das ist einmal ein Thema und das andere Thema ist, wie gelingt dieser Dashboard Requirement Process denn richtig, welche Methoden muss ich haben und so weiter und so fort. Ja, sonst Kai, würde ich sagen, machen wir hier den Deckel drauf, es sei denn, du möchtest unseren Hörern noch irgendwas Schönes mitgeben und gehen dann jetzt nochmal ins Clubhouse rein für die für nochmal so für zehn Minuten und hören, wie die Folge gefallen hat, was da so Redeanteile waren und was man doch gerne so sagen möchte vielleicht.
0: Absolut, also ich fand es wieder eine schöne Runde, ich freue mich auch, wenn wir das jetzt häufiger wieder machen, eine halbe Stunde ist ja ein knackiges Format, finde ich gut, die Sachen da kurz auf den Punkt zu bringen. In dem Sinne, ja, schönen Abend euch und bis bald. Jo, ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.